0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für Dein Online-Unternehmen. Was würdest Du sagen, wenn ich Dir sage, dass Du Dir eine zuverlässige, starke Traffic-Quelle aufbauen kannst, indem Du nur eine einzige Plattform geschickt und strategisch einsetzt? Einige von Euch wissen schon, worum es geht, beziehungsweise, da es ja im Titel steht, wisst Ihr vermutlich alle, es geht um Pinterest. Denn mit einem starken Pinterest-Profil sitzt du auf einer zuverlässigen Traffic-Quelle, über die zahlreiche Besucher auf deine Webseite kommen. Zahlreiche Besucher, die du auf dein Angebot aufmerksam machen kannst, die du ähm, auf deinem Blog aufmerksam machen kannst, die du auf deinen Online-Shop aufmerksam machen kannst. Je nachdem, wofür du eben mehr Aufmerksamkeit möchtest. Denn ich habe letztes Jahr mal eine Umfrage gemacht und gefragt, was so die Bausteine sind, wo ihr, ja, die den großen Unterschied machen würden. Und viele von euch haben gesagt, an sich habt ihr alles weit aufgesetzt, aber es fehlt noch der Aspekt, es fehlt die Reichweite. Es fehlt der Aspekt der Besucher. Wie kriegt ihr mehr Besucher auf eure Seite, ohne besonders viel Geld in Werbung zu investieren? Und ich kann eins sagen vorweg, Werbung ist eine tolle Möglichkeit, wenn du tatsächlich auch Produkte verkaufst. Denn wenn du, ich weiß nicht, 10% deines Umsatzes in Werbung investierst oder sagen wir auch 10% deines Gewinns in Werbung investierst und dafür jede Menge mehr verkaufst und jede Menge neue Kunden gewinnst, dann ist es das natürlich wert. Aber vielleicht bist du noch gar nicht so weit oder vielleicht hast du ein ganz anderes Geschäftsmodell und möchtest deine Reichweite for free aufbauen. Und genau dabei kann dich Pinterest unterstützen. Und tatsächlich durchlaufen die meisten Pinterest-Profile drei Phasen, wenn man sie aufbaut. Und diese drei Phasen möchte ich in dieser Podcast-Folge mit dir besprechen. Die drei Phasen eines starken Pinterest-Profils. Das ist ganz interessant auf Pinterest. Je nach Branche unterscheidet sich die Strategie eines Pinterest-Profils auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind es doch immer die gleichen Bausteine und doch immer die gleichen Drehschrauben, anhand derer man sehr, sehr viel verändern kann. Und so ist es auch ganz interessant, sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen anzuschauen. Eines möchte ich vorweg ansprechen und zwar, wir alle achten ja wahnsinnig gerne auf die Zahlen. Ich kenne das auch. Natürlich ist es toll, wenn man viele Menschen mit seinem Profil erreicht. Aber je nachdem, in welcher Branche du aktiv bist, wirst du mehr oder weniger Menschen erreichen. Also ein Business-Profil erreicht weniger Menschen wie ein Putblock oder ähnliches. Bestes Beispiel, ich habe gerade zwei Pinterest-Profile, die beide sehr, sehr gut laufen, aber die beide ganz unterschiedliche Reichweite verzeichnen. Der julia burgit account verzeichnet ein paar hunderttausend Betrachter pro Monat, während die Lachfoodies mein Food-Gesundheitsblog, über sechs Millionen Betrachter verzeichnet. Ich glaube, es waren knapp sieben Millionen jetzt im letzten Monat. Und das ist ganz interessant. Und das zeigt auch sehr, sehr gut, was ist denn eigentlich ein starkes Pinterest-Profil? Ein starkes Pinterest-Profil ist für mich ein Profil, über das der Profilbetreiber Reichweite für seine eigentliche Webseite aufbaut. Denn Reichweite allein auf Pinterest zu haben, ist natürlich auch toll, aber in unserem Kontext möchten wir ja über Pinterest häufig Reichweite für unsere eigene Webseite aufbauen. Und wenn du das machst, dann hast du ein starkes Pinterest-Profil. Und ob du ein starkes Pinterest-Profil hast oder nicht, das siehst du natürlich anhand deiner eigenen Zahlen, aber du kannst dich natürlich auch vergleichen. Du kannst einfach mal schauen, was sind denn benachbarte, Profile in deiner Branche, welche Reichweite haben sie und einfach so ein bisschen abschätzen, wie wie reichweitenstark dein eigenes Profil ist. Und daran kann man dann ganz gut abschätzen, ob man ein eher starkes Profil hat oder nicht, beziehungsweise, da kommen wir später noch dazu, wenn du andere starke Profile suchst, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Dann helfen dir diese Zahlen natürlich auch ein bisschen. Aber behalte dabei immer im Hinterkopf, Zahlen sind nicht alles und während in der einen Branche ich weiß nicht, ein paar Zehntausend Betrachter pro Monat sehr, sehr viel sind, sind es in der anderen Branche ein paar Millionen Betrachter. Also lass dich davon gar nicht so sehr beirren, sondern konzentriere dich auf deine Zahlen und konzentriere dich darauf, dass du deine Zahlen steigerst. So, das vorab, denn ich weiß, das ist immer ein ganz großes Thema. Ähm, schauen wir uns jetzt gleich mal die drei Phasen an. Du möchtest dir ein starkes Pinterest-Profil aufbauen. Was ist die allererste Phase? Die allererste Phase ist das, die Plattform Pinterest kennenzulernen, beziehungsweise, falls du Pinterest schon kennen solltest, dich in deiner Branche, in deinem Themengebiet einzufinden und zu verstehen, wie funktioniert Pinterest in dieser Branche, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Und das fängt schon damit an, dass man erstmal sich anschaut, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem sozialen Netzwerk und Pinterest? Ist Pinterest ein weiteres soziales Netzwerk oder ist Pinterest doch eher eine Suchmaschine? Das ist ein Thema, das habe ich in den vergangenen Folgen immer mal wieder angesprochen. Das möchte ich an dieser Stelle gar nicht zu sehr ansprechen. Falls dich das Thema interessiert, ich habe ein kostenloses Pinterest-Grundlagentraining, wo wir genau dieses Thema besprechen, denn das ist die absolute Grundlage, damit du dann tatsächlich auch erfolgreich mit Pinterest arbeiten kannst. Und diesen Unterschied erkennt man an ganz vielen Faktoren. Ein Thema ist zum Beispiel die Halbwertszeit eines Pins. Die liegt bei Pinterest bei mehreren Monaten. Das heißt, bis ein Pin in die Tiefen von Pinterest verschwindet, vergehen tatsächlich im Schnitt einige Monate. Das heißt, ein Pin kann auch mal sehr schnell weg sein. Ein Pin kann aber auch mal jahrelang gut funktionieren. Und das sind natürlich die Gold-Nuggets, mit denen man sehr, sehr gut arbeiten kann. Im Vergleich dazu sind es bei den sozialen Netzwerken oft einige Stunden. Also bei Twitter sind das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar nur einige Minuten, während es bei anderen Plattformen ein paar Stunden sind. Und das zeigt sehr, sehr gut, warum es sich so sehr lohnt, Zeit in Pinterest zu investieren, weil du diese Zeit um ein Vielfaches zurückbekommst, wenn du es richtig angehst. Also, wenn es dir darum geht, Reichweite für deine Seite aufzubauen, was auch immer deine Seite ist, eine Webseite, ein Blog, ein Shop, was auch immer. Wenn du jetzt Zeit in Pinterest investierst, und deswegen arbeite ich selbst wahnsinnig gerne mit Pinterest, dann ähm, profitierst du noch in Monaten davon. Und das ist natürlich super, super wertvoll, denn es ist sehr viel effizienter, als es manchmal auf anderen sozialen Plattformen ist. Und was steht dabei im Vordergrund? Die Nutzer suchen etwas. Die Nutzer nutzen Pinterest, weil sie etwas suchen. Inspiration, konkrete Tool-Empfehlungen, Tutorials, Tipps, was auch immer. Sie suchen etwas. Und dabei spielt natürlich dann die Suchmaschinenoptimierung bei Pinterest eine ganz große Rolle. Suchmaschinenoptimierung bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du deine Inhalte so aufbereitest, dass sie von der Suchmaschine optimal verstanden werden und dass der Nutzer natürlich auch gerne damit interagiert, was dann wiederum natürlich auch wieder damit zusammenhängt, was die Suchmaschine über deinen PIN tatsächlich erfährt. Also ein PIN, der bei einem bestimmten Schlagwort immer angeklickt wird, immer ähm, sich auf die dahinterliegende Webseite geklickt wird, immer gerepint wird, der scheint sehr relevant für dieses Schlagwort zu sein und erscheint in den Suchergebnissen natürlich sehr viel weiter oben. Aber ich habe zum Thema Pinterest SEO schon mal einen Beitrag geschrieben. Den verlinke ich dir auf jeden Fall in den Show Notes, da erfährst du mehr dazu. So, dann hast du dich langsam in Phase 1 auf der Plattform eingefunden. Vielleicht hast du schon langsam so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, was funktioniert in deiner Branche gut, was funktioniert nicht so gut, wie werden die Pins aufbereitet, wie interagieren die Nutzer, all diese Themen. Und dann kommst du in Phase Nummer zwei. Sobald du die Grundlagen hast, geht es darum, all die Bausteine, die du zur Verfügung hast, miteinander zu kombinieren und auszuprobieren, was, wie und in welchem Umfang. Das heißt, zum einen geht es natürlich darum, erstmal zu verstehen, zum Beispiel, wie gestaltest du deine PIN-Grafik? Kommen reine Bilder besser an? Funktionieren Bilder mit Texten besser? Funktioniert ein Zusammenspiel aus beiden besser? Was funktioniert besonders gut? Welche Farben funktionieren besonders gut? Was möchten die Nutzer haben? Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, was du bei deinen eigenen Pins ausprobieren kannst. Dann geht es um die Schlagworte. Es geht darum, wie du deine Pinwände gestaltest, mit welchen Schlagworten du sie versiehst. Und es geht natürlich auch darum, wie du dich in das bestehende Netzwerk auf Pinterest integrierst. Denn jede Branche hat ihr Netzwerk. Jede Branche hat auf Pinterest Profile, die in diesem Bereich sehr, sehr stark sind. Wie vernetzt du dich mit diesen sehr, sehr starken Profilen? Hast du vielleicht die Möglichkeit, einem Gruppenboard beizutreten, wo diese starke Profile drin ist oder diese starken Profile? Ähm, hast du andere Möglichkeiten? Wie oft und wann und wie repinst du denn die starken Inhalte, die es schon auf Pinterest gibt, die Inhalte von fremden Profilen? Ergänzt du deine eigenen Inhalte oder pinnst du lieber Inhalte, die du selbst auch anbietest und ergänzt dein Profil damit? Also da gibt es ganz, ganz viel auszuprobieren. Und Phase 2 bedeutet wirklich, dass du für deine Branche ausprobierst, was funktioniert gut, was kommt gut an und wie bringst du dein Profil erstmal in Schwung, sodass es wächst, dass du verstehst, welche Strategie funktioniert und dass du verstehst, welche Bedeutung welcher Baustein denn tatsächlich hat. Die Bausteine an sich können wir in diesem Umfang leider alle gar nicht besprechen. Falls dich das interessiert, schau dir auf jeden Fall den Online-Kurs Pintastische Reichweite an. Da besprechen wir all diese Themen im Detail. Der ganze Kurs ist darauf ausgelegt, dass du eine solide Pinterest-Strategie aufbaust. Gut, wiederholen wir ganz kurz. Phase 1 ist, lerne erstmal die Plattform kennen bzw. schau dich in deiner Branche um und entwickle ein Gefühl für die Grundlagen in diesem Bereich. Phase 2 ist dann Ausprobieren, Optimieren und Wachsen. Was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und integriere dich in das Netzwerk, das es bisher schon gibt in diesem Bereich. Und Phase 3 ist dann der Teil, in dem du deinen Prozess automatisieren kannst. Sobald deine Strategie steht und du merkst, es geht eigentlich nur noch um die Umsetzung, dann kannst du schauen, wie kann ich das jetzt möglichst effizient gestalten. Der erste Schritt an dieser Stelle wäre es zum Beispiel dass du dir Unterstützung von einem Tool holst. Ich habe gerade im letzten Monat erst eine Folge dazu aufgenommen, welches Planungstool oder Automatisierungstool ich für Pinterest empfehlen kann und worauf du an dieser Stelle achten solltest. Hör dir die Folge gerne mal an. Ich verlinke sie dir auf jeden Fall auch in den Show Notes. Da besprechen wir das ein bisschen detaillierter. Denn diese Tools, vorausgesetzt du findest ein Tool, mit dem du gut arbeiten kannst und was dich wirklich unterstützt, mit diesen Tools kannst du dann sehr, sehr effizient arbeiten. Und das kann dir sehr viel Zeit ersparen. Und ich bezeichne das immer gerne als kleine virtuelle Assistenz. Denn im Endeffekt kannst du dich einmal im Monat hinsetzen oder einmal im Quartal hinsetzen, die Aufgaben verteilen, natürlich Zeit investieren. Du musst natürlich deine Pins erstellen oder die fremden Pins zusammensuchen, die du repinnen möchtest. Aber dann hast du einen gewissen Zeitraum lang nichts mehr damit zu tun und kannst dich auf andere Projekte konzentrieren, aber gleichzeitig wächst deine Reichweite. Und das ist natürlich super, super wertvoll. Also Phase 1, lerne die Plattform kennen, lerne deine Branche kennen. Phase 2, ausprobieren, optimieren und wachsen. Und Phase 3, automatisiere den Prozess. Ich habe gleich noch drei weitere Tipps für dich, wie du Reichweite auf Pinterest aufbauen kannst. Aber ich möchte nochmal darauf eingehen, wie wichtig es ist, dass du diese drei Phasen auch in dieser Reihenfolge durchläufst. Denn ich kenne viele Profile die zum Beispiel mit Phase 3 anfangen. Das heißt, sie automatisieren den Prozess, haben aber eigentlich noch keine Strategie, die funktioniert. Und dadurch, das ist natürlich dann sehr, sehr schwer, die Tools so einzusetzen, dass sie einem kein Eigentor schießen, also dass die Reichweite nicht schon alleine deswegen einbricht und dann noch zu wachsen. Also das ist dann sehr schwer. Natürlich, jedes Pinterest-Profil kann sich innerhalb von zwei, drei Monaten sehr, sehr gut erholen. Aber wenn man gar nicht weiß, was man da eigentlich macht und wie man das macht und wenn man Pinterest zum Beispiel behandelt wie Facebook oder ähnliches, dann kann man natürlich nicht sonderlich erfolgreich sein und das ist super schade, denn man investiert ja Zeit, man investiert Geld in das Tool und dann möchte man natürlich auch Ergebnisse sehen und wenn man die nicht sieht, ist das natürlich super schade. Deswegen orientiere dich an diesen drei Phasen und nimm dir wirklich Zeit, um die einzelnen Phasen zu durchlaufen. Denn wie ich am Anfang schon gesagt habe, es lohnt sich, wenn du Zeit in diese Plattform steckst. Denn je besser du das Ganze aufbaust, desto weniger hast du später damit zu tun und desto mehr Reichweite bekommst du für relativ wenig Zeitaufwand. Gut, zum Abschluss habe ich noch drei Tipps für mehr Reichweite auf Pinterest für dich, was du machen kannst, wenn du denkst, es passt jetzt eigentlich bei dir alles soweit ganz gut, aber du möchtest deine Reichweite noch ein bisschen besser unterstützen. Punkt Nummer eins oder Tipp Nummer eins, nutze neue Features. Neue Features, also neue Funktionen, die es auf dieser Plattform gibt, das ist bei anderen Plattformen übrigens ganz ähnlich, wenn man die nutzt, dann bekommt man in der Regel sehr viel mehr Reichweite weil zum einen nutzen diese Funktionen noch nicht sonderlich viele Leute und zum anderen möchte die Plattform diese Funktion aber promoten. Das heißt, sie möchte diese Funktion oder dieses Feature, ich gebe euch gleich ein paar Beispiele, anderen Nutzer zeigen, damit auch diese anderen Nutzer diese Funktion nutzen. Und das bedeutet in der Regel, man kann sich mit relativ wenig Aufwand relativ viel Reichweite aufbauen. Was bedeutet das konkret? Bei Pinterest sind es zum Beispiel gerade story -Pins. Also Pins, wo du immer wieder ein Bild und Text hinzufügen kannst. Dann musst du mal schauen, viele Profile haben aktuell frühzeitigen Zugriff auf, diese, auf dieses Feature. Du musst mal schauen, ob du dafür schon freigeschaltet bist. Du siehst das oben unter dem Pluszeichen, wenn du einen neuen Pin erstellen möchtest. Dann gibt es auch Story Pin. Und das ist zum Beispiel ein Feature, was du nutzen kannst, um tatsächlich mehr Reichweite zu bekommen. Also die Story-Pins bekommen aktuell, und ich vermute, sie bekommen auch noch relativ lange relativ viel Reichweite, weil sie doch ein bisschen komplexer sind in der Erstellung und deswegen nicht ganz so stark genutzt werden wie andere Funktionen. anderes Thema sind zum Beispiel Videopins. Wenn du Videopins gut erstellst, dann bekommen die auch sehr viel Reichweite. Beim Videopin ist zum Beispiel wichtig, dass du nicht einfach dein YouTube-Video bei Pinterest hochlädst oder ähnliches, sondern dass du auch bei dem Videopin darauf achtest, was möchten die Nutzer denn sehen? Was interessiert die Nutzer? Möchten sie ein Tutorial sehen? Möchten sie Text durch die Gegend fliegen sehen? Was auch immer es eben in deinem Bereich ist, schau dich auch gerne mal bei anderen Accounts in, deinem, in deiner Branche um und achte mal drauf, welche Videopins denn besonders häufig ganz oben in den Suchergebnissen erscheinen. Das ist ein Tipp. Nutze neue Features. Tipp Nummer zwei. Motiviere deine Leser dazu, deine Inhalte zu repinnen. Warum ist das wichtig? Also zum einen ist das Repinnen direkt auf Pinterest natürlich immer wertvoll. Wenn Pinterest sieht, dieser Pin scheint relevant, relevant zu sein, jemand repinnt ihn. Auf der anderen Seite ist es aber auch super, super wertvoll, wenn jemand von extern deinen Pin auf Pinterest pinnt. Das heißt, wenn ich auf deine Webseite gehe und deinen Pin auf mein Profil pinne, dann zeigt das Pinterest, dieser Inhalt ist so relevant, dass ihn ein fremder Nutzer von extern, also von außen, auf Pinterest pinnt. Das muss super äh, interessant sein, das muss super spannend sein. Denn Pinterest weiß ja ganz genau, dass du ihn nicht selbst gepinnt hast, weil du hast ja deine Domain bei dir verifiziert. Und das ist super, super wertvoll und wirkt sich natürlich auch auf die Reichweite aus. Und Tipp Nummer 3, eröffne mit anderen starken Accounts Gruppenboards. Denn Gruppenboards... Es macht nicht so viel Sinn, einfach allen Gruppenboards beizutreten. Das ist ganz nett, aber in der Regel macht sich das nicht unbedingt positiv auf die Reichweite bemerkbar. Also gerade, wenn man Gruppenboards mit Profilen eröffnet, die eingeschlafen sind. Also wenn auf einem Gruppenboard nichts los ist, dann wirkt sich das auch nicht sonderlich positiv auf deine Reichweite aus. Aber wenn du mit anderen starken Accounts, die aktiv sind, die tolle Inhalte erstellen, ein Gruppenboard erstellst, bzw. einem Gruppenboard beitrittst, wo all diese Profile drauf sind, dann ist das super, super wertvoll. Denn dann wird das eine Pinnwand sein, die sowohl hochwertige Inhalte enthält, als auch sehr, sehr viele Inhalte enthält, die häufig gerepinnt werden, wo was los ist. Und dieses Engagement, das wirkt sich natürlich dann auch wiederum auf dein Profil aus und das kann ein echter Traffic-Booster sein. Also kurz und knapp. Nutze neue Features, motiviere deine Leser dazu, deine Inhalte zu pinnen. Eröffne mit anderen starken Accounts Gruppenboards bzw. tritt einem Gruppenboard bei. Das sind Tipps und Tricks, wo du einfach mal schauen kannst, was gibt es in deiner Branche. Kannst du das eine, das andere oder auch alle Tipps für deine Branche verwenden? Und ja, damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg auf Pinterest. Nutze die Tipps, mach wirklich was draus. Falls du Reichweite aufbauen möchtest, ist Pinterest eine tolle Plattform, die du dafür nutzen kannst, ähnlich wie auch andere Suchmaschinen. Und ja, wie gesagt, ich verlinke dir alle Beiträge und alle Inhalte, die ich angesprochen habe, in den Show Notes. Beziehungsweise du findest zu dieser Podcast-Folge auch einen Blogbeitrag auf juliaburgit.de. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Online-Unternehmen. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de. Oder besuch mich auf Instagram Julia Burget. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge Dein Online-Unternehmen.